0: 总编云书房的朋友，大家好，我是众生文化总编辑黄静雅，又到了我们每周一次空中谈心的时间。这一次我们要开始一个全新的小系列，叫做《我与圣地有约》。今天我们要谈的是尼泊尔篇的上篇。首先来谈一下，为什么在到彼岸的六条船这个系列之后，想来谈谈我与圣地有约呢。这有几个原因，一个是哈佛小教室的《到彼岸的六条船》系列，有一些朋友觉得说啊、哦、很有收获，啊、哦、终于对于六度波罗蜜——不施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧这六度。有一些大概稍微有点全面性的了解，但是也有一些朋友跟我讲：“哇，原来学佛这么难哦，原来六度一点都不简单。”那我觉得可能前阵子有点严肃，有点稍微小小沉重，所以现在要讲一些轻松一点，让大家听得比较开心的题目，而且呢。这有一些时间上面的切合性，为什么呢？大家有没有发觉，最近台湾疫情虽然感觉还在高原起，但是确诊数字有在缓步下降的趋势，再加上国际上一片解封开放的声音，比如说日本最近就宣布六月中要。开放国门要解封了，那像南亚，啊、呃，很多个国家也都已经解封了。也就是说，呃，进去旅游的话不需要先隔离。那大家大概都知道，这是全世界的大趋势。经过三年疫情之后，大家渐渐因为疫苗的普及，啊，也因为经济上的需要，大家渐渐。有朝开放国门啊、呃，开放国际交流的趋势，所以，我们今天要来做一件事情，就是如果旅游一定会发生，而且会在最近的将来发生，那我们先在心里或者是资讯上面做一个准备。如果报复性旅游一定会发生，让我们让它跟法。跟修行有一点连结，加上众生文化在六月也推出了《朝圣》系列，这本新书叫做《莲师在印度》，这是莲师系列，就是莲花生大师系列的第二本，上一本是《莲师在尼泊尔》，那今年六月推出《莲师在印度》，也是因为。大家都觉得解封的日子快近了，所以我们推出这本朝圣书，因此也让我觉得，我打算来谈谈我经验中的印度、尼泊尔朝圣之旅，跟朋友们分享一下，我们在朝圣的时候可以做些什么，为什么要去朝圣呢？它的意义是什么？那有没有哪几个？朝圣地是我可以直接推荐的，这、就是我们最近这几个礼拜可以来做的事情。那我打算花两个礼拜的时间来谈尼泊尔，花两个礼拜的时间来谈印度。以后也会邀请一些对印度、对尼泊尔特别熟悉、有个人特殊经历跟感情的。人士来接受我访问。那接着，我们就要来先谈谈为什么要朝圣。大家听到“朝圣”这两个字，想起什么呢？如果你是一位已经学佛的朋友，我想可能对这个观念是比较熟悉的，就是结合旅行跟修行。一举两得，到圣地，到祖师修行人，他们曾经在这里，不管是诞生，或者是修行、证悟，乃至于呃涅盘圆寂的地方，呃，去跟这一些祖师、这些祖师所传下来的法产生连结，去那里接受加持。以外在的旅程开启内在的旅程，脚走向外在的圣地，心抵达内在的圣地，这是一举两得的事情。学佛的朋友都会很喜欢。但是如果你是刚刚开始接触佛法，甚至对佛法不太了解，你看到“朝圣”这两个字。会不会想起阿公阿妈的静香团呢？如果你会想起阿公阿妈静香团，我也不会觉得很意外咯，因为大家可能会有这样的直接印象，好像这个比较是一种信仰感情上的旅行，好像跟知性或者是跟学习禅修。智慧的成长关系不大，但其实并不是这样子的。到圣地，他可以是非常知性的，对内在慧命的增长直接有注意的。我们来听听看，像中沙清者仁波切或者是祖清仁波切，他们是怎么说的？他们不但非常的鼓励朝圣，还会。自己带学生去圣地朝圣，在圣地引导禅修做开始。接下来我们要说一下朝圣这个将旅行和修行结合起来的行持或者是活动，到底上师们是怎么看待它的？首先，我要介绍一下。中上清者仁不切，在有一本仁不切所写的很有名的书，直接书名就叫《朝圣》里头，仁不切是这么说的：中上仁不切说，前往圣地朝圣是数千年来所有伟大的宗教都鼓励信徒们从事的修行。近年来，朝圣越来越受欢迎，部分的原因是他让灵性追求者。有个机会，享有兼具游乐与善行的假期，对我们多数人而言，到具有异国风情的地方去旅行，比起我们传统所鼓吹的严峻修行来得有意思多了。虽然追求玩乐不应该是前往朝圣的唯一理由，但是它毕竟是很有效的胡萝卜。可以又使向。我这种物质主义者的佛教徒，至少做了某种形式的修行，而且朝圣也是相对容易达成的事，这就更吸引我们了。以上是宗萨钦者仁波切在《朝圣》这本书的一开始，在《佛教圣地》这一篇里面所说的。当然，仁波切很客气地说，他是物质主义的佛教徒。但是，的确也是很说人话的，告诉我们为什么大家还蛮喜欢朝圣的，因为它兼具有旅行跟修行两者合一的意义，而且到一个有异国风情的地方旅行，然后还可以修行，这样就更吸引我们了。它就成为一根很有效的胡萝卜。这个胡萝卜意思是吸引我们这些女子往前走。那人不切用很幽默有意思的口吻说了说明了为什么佛教徒喜欢去圣地朝圣。所以人不切干脆就写了一本书叫《朝圣》，告诉我们如果到圣地去，你可以做哪些事情。那我的上司。堪布卓清嘉措仁波切更是直接带领我们去朝圣。仁波切曾经带领我们去尼泊尔的巴须巴蒂，巴须巴蒂是尼泊尔的一个古老的火葬场，但是它也是联合国教科文明文列为文化保护遗址的。名教仁波切也曾经。带领我们去尼泊尔的斯瓦扬布大佛塔，还有呃莲师证悟地阿修罗洞，呃去朝圣。像这些上师不仅鼓励学生朝圣，自己带学生朝圣，而且会在圣地开示、带领禅修，甚至指引心性。所以可见的。这些上师们多么鼓励朝圣！所以，如果我们未来世界开始交流了，我们也都可以出国了。建议大家可以为自己规划一些朝圣之旅。那离我们比较近一点的圣地，当然我指的是佛法的圣地，主要都是会在印度、尼泊尔、不丹，呃有也有一些是在啊、呃、中国内地，那我们都可以为自己安排一些朝圣之旅，既旅行也修行，两者二合一，让这个旅行成为既滋养了自己的慧命，也让身心觉得很愉悦，何乐而不为呢？我有些朋友。甚至还会到圣地去做功课，比如说他们会到菩提伽耶去做十万大礼拜，他们的十万大礼拜就是释迦行的第一个加行唯一大礼拜，要做十十一万一千一百一十一遍，那他们就干脆到菩提伽耶的正觉大塔，在菩提树下做，既然要做。就找一个有加持的地方做，找一个美丽的、跟圣者的心有连接的地方做，这、就是这些朋友到圣地做功课的理由。我还有一些朋友是到尼泊尔的帕聘，就是金刚亥母庙去念十万百字名，就是释迦行的第二家行，呃，金刚萨埵百字明咒，他们在。把拼金刚、汉姆庙那边做了十万百次名的修持，像这些也都是非常好的。那我也看到很多人会到，呃，不管是在宝大的满愿大佛塔，或者是，在鹿野苑，呃这些圣地做现曼达的修持。那为什么大家喜欢到圣地去？做这些功课，可见的，他们除了美丽、安静、有加持以外，他重要的是在那个地方，让我们的心跟成就者的心，跟他们所传下来的法产生紧密的连接，将外在圣地的旅程，就可以带我们回到内在的圣地，我们。真正的家的心。接着，我们要来谈谈，那我们在圣地要做什么呢？说起在圣地做什么之前，我先跟大家分享一下我一开始到印度、尼泊尔这些圣地的感受。坦白说，一开始感受不大好，尤其是如果你是一个初学者，而你又有洁癖的话。感受会更糟。为什么要先说这个？这、就是给大家打个预防针，免得大家到那些圣地的时候，跟你想象中灯光美、气氛佳的文青圣地，怎么差这么多，完全不一样。我先说，它没有灯光美、气氛佳，它还灯光蛮不美、气氛蛮不佳的。我指的是，如果你以文青殿的。标准来期待它的话，那么它不算干净漂亮，但是它有另外一种美，是完全无可取代的。怎么说呢？当我们到那些印度尼泊的圣地，以我们在台湾的标准，会觉得、嗯、它怎么感觉有点脏，有点乱，然后怎么你期待期待当中那种。宽广祥和，并没有出现，它有点凌乱，啊、呃，有小贩围着你紧迫盯人，有小乞丐围着你要东西，让你感觉好像有人身安全的威胁，还蛮不放松的。那我们为什么要到这样的地方来呢？我们留在家里头，开着空调，坐着舒服的坐垫禅修，不是很优雅放松吗？我们为什么要到印度尼泊尔？听起来就是相对，嗯，开发度比较没有那么好的地方，然后经济因为也相对无法打碎，感觉生活水平也没有我们这么好的地方去旅行呢？为什么要这样做呢？因为我们要累积资粮，净除罪障，和圣地接电。和成就者的正悟之心相应。宗萨钦者仁不切在《朝圣》这本书里面说了一段后来很有名的话，仁不切是这么说的：佛教徒常犯一个相同的错误，他们不做小事累积福德，比如说每天做净水供养。因为他们觉得这微不足道，没有价值。可是他们也不做大动作，例如捐一年的预算给佛教大学，每个月供十万盏酥油灯，或者新建一座寺庙等等。因为他们没有时间或资源，结果他们什么都没做。对初学者而言，积聚福德是要花点力气的。以上是《宗煞亲者仁不切》在《朝圣》这本书里面这么说、这么提醒我们的。我们不管你是一位初级修行人，就是修行世界的新鲜人，或者是你是老参、老修、老命，累积福德资粮，永远是需要的。累积资粮、净除罪障，就是我们在圣地要做的事情。我们会做一些看起来有点辛苦、劳累的外显的、生育的行为，它是为了让我们的心到家，回到真正的家，回到最重要的那个圣地——我们的自性本性。那这样子，我们到圣地要做哪一些累积资粮、进除罪障的事情呢？累积资粮可以分成累积福德资粮跟智慧资粮。累积福德资粮，通常要做一些外显的行为。这些外显的行为，包括比如说去点灯、挂风马旗。供养、供水、供花、供果，那这些不要觉得说，哎呦，这好形式化哦，感觉非常低阶修行。我们这种大手印修行人、大圆满修持者是不做这个事情的，太着相了。如果我们这么想的话，刚刚好犯了刚才。中煞亲者人不切，在《超胜》这本书里面说的话，就是我们小的不屑做，大的觉得自己没有福德做，结果就是什么都没做。所以我们要逆转这个习气，我们大的小的通通要做。我们小的，比如说供花、供水，或者是点灯、挂风马旗，我们能做就做。不要觉得我已经修了二十年大手印，做这些小修持好像有损自己的修行高度。不要这样想，正因为你修了二十年大手印，所以会非常敬畏这些小事上面的累积，会真正清楚累积福的质量有多么至关重大。然后。我们要在圣地做新的修持，哪些新的修持呢？就包括我们可以念祈愿文、修法、静坐禅修。那这些有一些具体的内容，具体的内容像中上清者仁波切，他就直接提供建议，直接提供的建议就是做七支供养。那如果你是一位，呃，藏传的修行人，或者是已经接触藏传佛法，会了解，在所有的藏传的仪轨里面，几乎尤其是本尊法，是一定会包括七支供养。那这七支供养也就包含了佛法里面主要的修持在里头。这七支供养是什么呢？第一，礼拜。第二供养，第三忏悔罪障，第四随喜功德，第五请转法轮，第六请佛注视，第七回想。那通常法本或者是仪轨里面也会有直接的文具，可以让你一边念一边观修。如果你去之前没有先准备法本，但是你又打算这么做的时候，没有问题。只要掌握基本精神，不需要有法本或仪轨，你可以用你自己的语言来念，用白话文来说，只要它来自我们的心，都非常好，非常有力量，比念那些现成的祈愿文或者是供养文要有力量的多。比如说供养的部分，你可以供灯、供花、供果，然后在圣地、在圣者呃成就地或者是涅槃地教学的地方，因众的发愿，以自己的身与意，以三十的功德供养佛法僧三宝，愿它成为。友情正悟的清音，愿这一切都回向菩提。那么这样的供养，它就是非常清净的。如果我们在圣地有遇到修行人，我们一般也是要供养。所以藏人会在圣地，如果遇到有任何做修行的人，都会做一下小供养。那他们的供养还真的很小，比如说。供养式生法的修行人十元卢比，那那个印度或尼泊尔十元卢比的话，就相当于台币的三块钱或五块钱，是非常少的，少到可能不能买东西。但是这是一个来自文化传统的供养心意，养成习惯以后，会成为一种习惯性的对修行人的支持。跟礼赞，这是非常好的习惯，让我们也让养成这样的好习惯。随喜修行，赞叹支持修行。再来，啊、呃，前面讲的是礼拜跟供养。礼拜，我们可以在佛前做顶礼，不管是小礼拜或者是五体投地的大礼拜都可以。供养的话，我们就是呃，从物质到。我们心意的供养都可以做，忏悔罪障的部分，我们可以在心中发露忏悔，或者是我们嘴巴说出来，把我们的想得起来、想不起来的所有的罪业都做忏悔，然后希望自己不要再犯。再来就是随喜功德，我们随喜一切。圣者，尤其是你所在的那个圣地，那位祖师成就者的功德，水洗功德。愿我的修持能像圣者您一样好，请加持我的心成熟，让我的心能完全开启正悟，而有能力利他，像圣者您一样，可以在圣地做这样的水洗功德的祈愿。再来是，请佛注释跟请转法轮。请佛注释跟请转法轮，通常会跟祈请上师善知识长久注释。长转法轮的意思就是一直做教学。只有上师善知识们注释，一直开示佛法，我们才会有证悟的机会。我们文师修上面才会不断的经由文师修而成熟，所以我们要一直祈请善知识上师们长久注视，长专法轮。最后第七项就是要把以上所做的所有的，不管礼拜供养、忏悔、随喜、请佛注释、长转法轮这些的功德。通通做回向，那我们要做大的回向，大的回向就是回向菩提。我们不止回向给我们关怀的亲戚朋友，或我们自身希望达成的事情或遭遇的困境，我们要回向给一切有情的离苦得乐。我们要回向给一切众生的究竟正悟。这样的回向才是圆满的回向。这些年来，我自己在圣地喜欢做的事情，主要是禅修跟绕塔这几件事情。我对于绕塔已经养成习气了，因为在印度的菩提伽耶正觉大塔。以及在尼泊尔的满院大佛塔不断绕塔，这之后我只要看到一个圆形的地方、圆形的花园，我都要顺时针的绕一下。然后绕塔的时候就念祈愿文，或者是做走路禅修。我后来也觉得，我看到圆形的地方就要绕一下的习性非常好笑。但是我也觉得，当绕塔已经。成为心里的一种惯性，这就是善喜气啊！我是很喜欢绕塔的，很喜欢做走路禅修。我在圣地常常做这个事，我也会在圣地的角落坐下来开始禅修。我觉得圣地做禅修真是太补了，如果到圣地不做禅修，真是太可惜了。有一种当面错过保障。你在加持力最强的地方竟然不做禅修，怎么会这么傻呢？我当然不会啊！所以我在圣地最喜欢做的事情之一是禅修。那当然，像供养或者一些修法，我也是会做的。比如说，我会做修度母法，或者是呃唱道歌。我也在一些特定的圣地修过施身法。总之，到了圣地，不要只是上车睡觉、下车尿尿，就只是跟大家排队上厕所，然后买一些小加持品，点个灯就走。一定要坐下来禅修，一定要让我们的心安定下来，跟圣地接电，跟成就者之心相应。接着，我们要以一座短禅修来结束今天的分享。到圣地的时候，我们也可以做这样的禅修。这是藏人最喜欢的禅修之一，就是观想面前虚空中有个金色的小佛像，在我们的正前方略高的地方，是观想出来的，观想它。发着灿烂的金光，照耀着我们，加持我们的生与意。那我们现在就来做这样的练习。将来不管你人在原来住的地方，或者到了圣地，都可以做这个练习，就是观想佛像的禅修。我们先让全身放松。脊椎松而直。如果你想专注一点，也可以闭上眼睛，观想我们面前虚空中有一个金色的释迦牟尼佛佛陀像，望着灿烂像阳光的金光，照耀着我们的身与意，给予我们。加持，祝福，让我们的心不离这个灿烂的金色佛陀像。这就是观想佛像的禅修，很有力量，对吗？放下，放松，让心休息，找回最好的自己。总编云书房，我们下周见。